0: Qu'est-ce qui me fait marcher dans la vie ben, Je pense que c'est surtout les gens qui me font marcher. C'est la rencontre, euh, la curiosité, l'envie de découvrir, l'appétit. Que ce soit celui de faire un film, mais aussi d'aller passer un bon temps avec des amis, ou, de, ou, de, ou en famille, ou, ou simplement faire son curieux et marcher un samedi après-midi en ville, par exemple. Il y a de ça, parce que ça rejoint aussi un petit peu le film. C'est un film qui est fait avec les gens. Je pense que c'est vraiment ça moi que je retiens de cette expérience. C'était une construction un peu commune avec un petit groupe. Et c'est ça qui a fait marcher la mise en scène, en tout cas le déroulement, le cheminement du film.
1: Bonjour, nous accompagnons dans la rue Marc Picavez, le réalisateur de Sur Terre ou Ailleurs, un film documentaire produit par les films du Balibari.
0: petit village de Vendée où il se passait pas grand chose, j'ai toujours eu envie d'aller de, 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 voir ce qui se passait, ce qui, voilà, comment ça se passait ailleurs. Donc effectivement, au lycée, quand il a fallu s'orienter, j'ai décidé plutôt de, de rester dans ce que j'appréciais le plus, la géographie et la sociologie, en gros. J'ai plutôt choisi ensuite la sociologie et l'anthropologie, petit à petit. Et parallèlement, j'aimais beaucoup écrire aussi. Donc c'est plus par l'écriture que que j'avais envie d'exprimer des choses d'ordre poétique, politique. Et puis, ce qui m'a conduit au cinéma, c'est aussi l'écriture, parce que j'avais remporté un concours de scénario au lycée qui, qui a fait que le film s'est fait, un court-métrage qui s'appelle « C'est presque terrible ». C'est fait dans des conditions très professionnelles, en 35. Et puis, j'étais arrivé le jour de, sur le plateau le jour du tournage, en tant que scénariste, quoi. Et puis, tout ce que j'avais pu décrire sur ma feuille de papier que j'avais envoyé pour ce concours, parce que je n'avais pas d'ordinateur, était construit quoi, la décoration, le lieu, les, les gueules, c'était très bien restitué, du coup je me suis dit c'est génial en fait, on, on écrit et puis ça se matérialise ensuite, euh, ça se construit humainement et voilà, c'est ce qui m'a lancé. premier film ensuite, ça a été Boule déconner, qui était un, un film de fiction tourné dans les banlieues de Dakar, que j'avais coécrit et co-réalisé avec euh, Massa qui était sénégalais, qui était étudiant avec moi à la fac. Et donc c'était déjà un film euh, bah, sur quelque chose de lointain pour moi, en Afrique. Voilà, ça rejoint ce, cette idée de, de curiosité, de découverte et puis de, de rencontre interculturelle, quoi, quelque part. C'est l'endroit le plus périlleux <rire> de la marche. C'est
1: vrai qu'on n'a pas pris le, la rue la, la plus tranquille, pour l'instant. Quand on s'attelle à ce genre d'études en anthropologie, est-ce que ça forge un regard Est-ce que ça a forgé le regard du réalisateur que tu es devenu Bah euh, Oui, enfin,
0: même si ce n'est pas, pas facile à, à objectiver, mais je pense que oui, c'est sûr que l'attention, le regard que l'on porte sur le monde lorsqu'on doit faire une observation, moi, ce que j'aime beaucoup en, en sociologie, c'est d'ailleurs pour ça que... Enfin, c'est vers là que je m'étais un petit peu spécialisé, c'était plutôt les, les enquêtes ethnographiques. où Du coup, on peut faire une observation directe ou participante, mais en tout cas aller... Euh, bon, le mot est un peu galvaudé aujourd'hui, mais aller en immersion dans des, dans des lieux, et puis ressentir par les regards, par les gestes, par les comportements corporels, par le langage, ce qui s'y déroule, et en découler un récit, quelque part, qui soit d'ordre scientifique, s'il s'agit d'une analyse, d'une étude sociologique, et donc forcément, particulièrement quand il s'agit d'un documentaire, pour moi, parce qu'en fiction, le raisonnement est, est, est différent, mais quand il s'agit d'un documentaire parmi des gens, forcément, cette approche, je la mobilise, quoi. Même si, évidemment, faut pas, ça ne construit pas une dramaturgie, donc il euh, faut faire attention, c'est toute la limite du cinéma, des, des anthropologues qui, euh, mis à part certains, ont souvent construit des films documentés, mais pas forcément cinématographique au sens de la construction de l'émotion et de la construction dramaturgique globalement. C'est
2: trop bizarre que tu Papa.
1: Pardon messieurs, bonjour. Je suis avec Marc Cavèse, réalisateur d'un documentaire. Le titre c'est Sur Terre ou ailleurs. Avec l'énonciation du titre, qu'est-ce qui vous vient à l'idée Quel sujet serait susceptible de. Alors sur Terre ou ailleurs Bah écoutez, cette villa, cette vie si on croit un petit peu en Dieu, on peut se dire sur Terre aujourd'hui. Et pourquoi pas demain, la vie est trop courte, ailleurs, c'est qu'un qu passage de la vie, je pense, aujourd'hui. Donc euh, sur Terre ou ailleurs, hein... aide-moi au lieu de regarder ailleurs, toi hein Forcément, <rire> vous avez euh, vu comment non. il va en touche
0: non, 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 moi, ça me fait penser à l'actualité en ce moment, avec euh, Elon Musk, Jeff Bezos, etc., qui veulent aller euh, sur des autres planètes, etc., sur Terre ou ailleurs, ça fait
1: penser à ça, voilà. Très différent l'un de l'autre, vous voyez. On dit un mot de présentation, si vous êtes intéressé Bah par... ouais, carrément, on n'est pas pressé, nous hein. Pas le sujet
0: sur Terre ou ailleurs, c'est un documentaire donc que moi j'ai tourné à Nantes avec un groupe de jeunes en fait, qui montaient un spectacle ensemble okay. et qui venaient de, de plein d'endroits différents. En fait. Il y en a pas mal qui étaient de jeunes exilés qui venaient d'Afrique okay. et puis des jeunes Nantais qui venaient de, vraiment de milieux sociaux très différents, qui réfléchissaient un petit peu ensemble à, à un spectacle mais aussi à leur avenir en fait. Est-ce qu'ils allaient s'inscrire ici Est-ce qu'ils allaient s'inscrire ailleurs okay. Est-ce que ce moment passé ensemble, le spectacle qu'ils créent ensemble va leur ouvrir des portes donc ah, c'était un okay. petit peu tout ça qui était, qui était en jeu dans, dans le film, quoi. C'est
1: mais le film pot, ok ah, Oui, d'accord, ok, très bien, intéressant. Et vous, êtes réalisateur, là C'est ça, ouais. Okay. C'était pas clair quand j'ai dit que je présentais un réalisateur. Autant euh. pour moi, euh, non, je fractionne, je fractionne. <rire> ok, autant pour moi. Bah, merci, les gars. La genèse de ce documentaire.
0: Pour tout dire, ça fait un moment que je me questionnais sur... Euh, sur les notions d'accueil, d'hospitalité pour euh, les nouveaux arrivants, euh, plutôt exilés, qui arrivent euh, dans nos villes. J'avais imaginé un, un projet qui s'appelle Rivage, qui s'intéresse notamment euh, dans les milieux portuaires, euh, où ça brasse beaucoup comment, euh, voilà, les itinéraires, les habitudes, les, les manières d'accueillir. Donc j'étais en train d'imaginer un projet d'exposition plutôt euh, autour de ces questions-là, quand j'ai rencontré euh, du coup Cathy, qui est dans le film et qui, elle... Euh, essaye d'aider à sa manière, avec, les, avec le numérique, à inclure en fait et ces jeunes qui arrivent pour qu'ils puissent ensuite se débrouiller et qu'ils ne soient pas cantonnés à, juste à certains métiers. ou à Voilà, en tout cas, elle est vraiment dans une démarche de soutien et puis elle allait démarrer un nouveau projet en quelque sorte où elle voulait là encore décloisonner, c'est-à-dire que ce ne soit pas juste un projet qui concernerait les jeunes exilés, mais qu'il y ait un mélange, une rencontre avec des jeunes Nantais d'horizons différents. Donc moi c'est ça qui m'a plu, je me suis dit tiens là il y a, plutôt que de parler théoriquement de l'hospitalité, de la rencontre, eh ben, on va voir ce qui découle de ça, sachant qu'en plus c'était avec une pédagogie très libre, où chacun pouvait exprimer sa manière de voir le monde, et essayer de trouver des résonances par la danse, par la musique et par l'image, puisque c'est trois... ce trio un peu de matière qui constitue le spectacle, qui allait pouvoir s'exprimer par là. C'est vraiment ça qui déclenchait le film. D'ailleurs, le premier jour du tournage, c'était vraiment la résidence, le début de la résidence, qui a donné lieu à l'écriture du film et à, à l'écriture du spectacle, pardon. Voilà, à sa chorégraphie, quoi.
2: Puis vous vous déplacerez un tout petit peu plus vite pour aller finir votre impro autour de Samuel et Julien, en gardant ça. Yes.
0: La création du spectacle, moi, je la considère comme un point de départ. C'est le point de rencontre, en fait, des gens qui sont concernés par le film. Ensuite. Ça fait pas un film. Ce qui m'intéressait, c'était de profiter, de mettre ma loupe en quelque sorte sur cette euh, réunion de personnes et ensuite d'aller tirer des fils à travers quelques personnages qui vont devenir les personnages principaux du film et de les accompagner ensuite dans la continuité de ce spectacle, mais aussi dans leur vie quotidienne tout autour. Chacun avec des questionnements. J'avais quand même fait des repérages, des rencontres avant. J'avais rencontré Sarah, je savais qu'elle allait participer au projet, je savais qu'elle voulait devenir une star, une chanteuse, en tout cas qu'elle travaille dur pour ça, qu'elle écrit des morceaux, qu'elle m'avait fait écouter pour certains. Je l'avais surtout vue en concert une fois d'ailleurs. J'avais été épaté par sa présence, par la profondeur de ses textes, où elle s'exprime vraiment sur elle-même sans filtre. Et sur sa vie, je trouvais ça très fort et très courageux. J'avais rencontré aussi Charles, Youssouf, avec lesquels Cathy avait déjà mené un projet et dont elle s'occupait particulièrement donc euh, par la voix de Cathy et par euh, les échanges avec eux je savais aussi qu'elles étaient un petit peu leurs prochaines échéances la difficulté pour avoir des papiers évidemment pour trouver un travail pour simplement accéder à l'autonomie qu'ils sont venus chercher ici parce qu'ils, d'ailleurs ils le disent euh, dans une de ces scènes, c'est pas des interviews mais où ils parlent un petit peu entre eux dans le film où en fait Charles il parle d'aventure faire l'aventure, s'échanger de continent c'est une aventure pour gagner en autonomie pour se euh, donner des perspectives de de vie meilleure. Donc une fois arrivé ici, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, c'est pas forcément toujours à la hauteur de ce qu'ils espéraient. Mais il faut maintenant gagner du terrain, gagner du terrain social, gagner du terrain voilà, euh, sur l'autonomie, l'indépendance, les papiers.
1: Pour pouvoir accéder à ça, et c'est cette phase-là, moi qui m'intéressait de filmer avec eux. C'est une mosaïque. Ça met plein de choses en suspension. Ça traite pas forcément, c'était pas le propos. Le, le fond, ça. Ouais. Ça évoque l'homosexualité. Ça évoque plein, plein de choses. Oui, c'est ça, parce que l'idée c'était de, de partir de ce groupe
0: et avec cette photographie un petit peu de cette jeunesse multiculturelle euh, nantaise, parce qu'ils sont tous nantais, d'aujourd'hui. Alors évidemment, il est question dans le spectacle de de, de soucis écologiques. Je pense à Marine, qui est très politisée, à la plus jeune du groupe, qui avait 17 ans, quand on a tourné Mathilda, qui était très préoccupée par ça. Évidemment, Sarah, qui en quelque sorte a fait son coming out dans le film, qui vient d'un milieu où il est plus difficile peut-être de, de, de le faire. Évidemment, tout ça est un enjeu important et un sujet aussi. Pour les garçons, ben, c'était plus évidemment comment trouver sa place dans la société d'accueil après l'aventure de leur départ, de leur pays d'origine. Donc effectivement, ça croise plusieurs sujets, mais qui sont réunis par ce spectacle et qui sont réunis simplement par, euh, bah par l'avenir de ces jeunes. C'est vraiment ça, moi, qui m'interpellait. Alors évidemment, du coup, on, on zigzague entre plusieurs, euh, plusieurs préoccupations. Mais qui sont une photographie de cette jeunesse actuelle Tu viens d'où toi Moi je suis guinéen.
2: Tu vois par exemple quand t'es d'origine ouais, ouais, euh, ouais. algérienne, yeah, tu vois ma tête yeah, là. Yeah. Tu vois, je suis arabe.
0: Yeah,
2: yeah. J'ai pas refusé d'apprendre l'arabe.
1: Yeah, yeah. Non mais il y en a plein qui te le
2: reprochent. Parce que toi, t'es fier d'avoir ces origines-là. J'ai pas choisi. On m'a élevé, on m'a appris le français parce que mes parents parlent français. J'ai pas choisi le lieu de naissance. J'étais petite, j'ai que 20 ans, j'ai jamais ouais. eu l'occasion d'aller en Algérie. Et on te le reproche tout le temps, tu vois. Donc t'es où en fait Tu te places où en fait et nulle
0: part. Toi. Après, moi, c'est vrai que ma manière de faire du cinéma documentaire, c'était la même chose déjà dans, dans Seize My Country, où j'avais filmé des marins pendant un an sur un cargo de marine marchande. Des marins qui avaient des, des vies différentes en dehors du bateau. Ils venaient des Philippines, d'Ukraine, ils étaient officiers, ils étaient marins sur le pont. Ils avaient des points communs, mais ils avaient aussi plein de différences. C'est pas d'essayer de tout dire, mais c'est de faire ressentir ce qui fait humanité entre eux, quoi. Et c'est vraiment ces rencontres, ces échanges, ces préoccupations diverses, mais qui rebondissent de l'un à l'autre. c'est ça qui m'intéresse plus, de caresser tout ça et d'en faire une œuvre poétique, plutôt que de, de m'atteler à un sujet unique et d'aller le creuser de manière peut-être plus journalistique ou tout simplement plus
1: frontale. Oui, puis quand on s'attaque à ce type de projet, il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites. Donc il faut trouver aussi une patte ouais. et il faut trouver un, un angle.
0: Bah oui, c'est sûr. C'est sûr que euh, les récits migratoires, euh, on les a beaucoup entendus, même s'ils sont toujours euh, terribles euh, et importants, par exemple. Mais il s'agissait vraiment de voir comment la, la société de demain pouvait se dessiner avec ses, ses appartenances euh, culturelles euh, différentes, réunies dans un seul et même endroit avec, et dans une seule et même tranche d'âge, c'était ça la caractéristique un petit peu de, de l'approche du film.
1: C'est compliqué de filmer quand il n'y a pas trop de lumière, que ce soit dans la soirée ou dans des salles plus ou moins bien éclairées.
0: Disons que c'est toujours plus difficile et en même temps, personnellement, j'aime pas trop filmer quand il y a un grand soleil. Je trouve que ça aplatit un peu tout. Donc quelque part, les, les crépuscules, les clairs obscurs euh, sont plutôt des endroits euh, durs mais beaux pour la photographie. Là, en l'occurrence, non, ça ne nous a pas posé trop de problèmes, même si certaines scènes comme le feu d'artifice euh, vers le début du film ou la danse nocturne entre Charles et, et Bérangère, près de l'éléphant sur l'île de Nantes, bah, forcément, on était un peu battus par la lumière à certains moments. On avait une petite lumière additionnelle ou quelques des éléments comme ça qu'on pouvait sortir pour essayer de compenser la, la tombée de la nuit, mais ça marche sur un plan serré et sur un plan large, évidemment, c'est insuffisant. quoi. Donc oui, c'est un petit peu plus difficile, mais ça n'a pas été d'une grande difficulté pour autant. On a réussi à s'adapter. C'est des films assez ouverts en écriture au niveau du montage. C'est-à-dire que quelque part, c'est une chronique. On a suivi d'un point A à un point B dans le temps certaines personnes. On a un fil conducteur qui est celui de la création du spectacle, dont on savait dès le début que ça n'allait pas être l'aboutissement du film. Même si, bon, normalement, ils auraient dû jouer le spectacle dans l'Opéra Gralin, un peu plus haut. Avec le Covid, bon, tout est tombé à l'eau. Mais euh, de toute manière, l'idée, c'était plus de suivre la trajectoire des jeunes personnages plutôt que de, de rester campés sur le, le terrain du spectacle, qui était plus la motivation de leur rencontre et une manière de les voir évoluer ensemble de se rapprocher. Bien sûr, oui, oui. Et puis les histoires que cela crée, forcément, ça crée de la proximité, euh, des rencontres, euh, voilà. Donc, mis à part ce fil conducteur-là, c'est vrai que le reste, c'est très ouvert, parce que, bien sûr, il se passe des choses dans leur vie, mais des fois, on les raconte pas dans l'ordre. Donc, on est face à une matière sur la table de montage qui est, qui est déjà assez large. Je ne sais pas combien on avait d'heures de rush, mais peut-être euh, peut une cinquantaine, une soixantaine. Et avec une équation scénaristique qui peut prendre plusieurs formes, quoi. Donc c'est ça qui est vachement intéressant d'ailleurs. Moi je trouve ça passionnant, ces phases de montage, même si parfois c'est un peu difficile, mais en même temps c'est tellement jubilatoire parfois de, de déplacer une scène ou de rapprocher deux moments et d'avoir une, une lumière qui s'éclaire et puis de, de résoudre des, des soucis dramaturgiques ou de continuité temporelle. Enfin voilà, et du coup très vite on s'est rendu compte que le spectacle ne pouvait pas être à la fin du film. Il y avait forcément avoir un temps en plus derrière. À partir de ce moment-là, tout était ouvert parce que le fil conducteur qu'on avait ne tenait pas jusqu'au bout, donc euh, il
1: fallait inventer à peine en plaisantant qu'en conservant nos masques pour l'interview, on était dans une esthétique Covid. Et là, il y a des plans qui aussi s'inscriront dans la mémoire, puisque je pense que c'est des échanges par. Euh, je ne sais pas si c'est Zoom. Oui. Euh, c'est notre qualité, notre type d'image, il faut faire avec. J'aime beaucoup
0: de toute façon travailler la matière de l'image. Les conversations filmées par Internet, c'est quelque chose, je crois, qui figure déjà dans dans plusieurs de mes films. Donc moi je suis très attiré déjà par ces images pixelisées que je trouve souvent très belles quand elles sont filmées avec proximité. Donc là, techniquement, c'était à la fois très simple et pas si simple, c'est-à-dire que j'étais tout seul, c'était en plein confinement, j'étais à la maison, donc il fallait s'arranger pour organiser une conversation. En l'occurrence, oui, sur Zoom ou je ne sais plus quel logiciel. J'avais créé un dispositif pour avoir à la fois l'écran et une projection de l'écran, pour pouvoir avoir deux images de taille différente et pouvoir faire des plans de tailles différentes, mais avec une optique macro qui me permettait d'avancer très près de l'écran. Ce qui donne aussi cet aspect pixelisé. Et après, évidemment, le son, lui, est haché. Il y a des sortes de tics numériques. Il y a des absences de son par moment. Et ça, c'était une vraie réflexion. À un moment donné, on avait sous-titré la scène. Et puis, au moment du visionnement, avec euh, Olivier Brumelot de France 3, Pays de la Loire, Estelle Robin, la productrice, et Florence Jameau de France 3 National, bah, on est tous tombés d'accord sur l'idée qu'en fait... C'est une séquence de nos vies, cette séquence de confinement intense là, de printemps 2020, cette découverte de la massification des conversations en ligne où on ne comprenait pas tout. C'est vrai que c'était une expérience et que du coup, de garder cet effet avec une part de, de devoir tendre l'oreille, d'accepter la fragilité du son ou de l'image, eh ben, ça contribuait finalement à construire cette séquence et en faire justement une séquence qui faisait sens au-delà même de, de son dispositif. Non, c'est vrai que c'est assez intéressant à ce niveau-là. En plus, j'aime beaucoup comment on rentre dans cette séquence avec cette scène où j'avais filmé Charles qui préparait son solo de danse parce qu'il a le souhait de devenir danseur. Et du coup, il s'entraînait dans une maison de campagne, dans de la pelouse tondue, là, à répéter sa chorégraphie. Et du coup, la pelouse tondue qui vole plus le pixel de la conversation captée par sa webcam, restituée par la mienne et recaptée par l'appareil, ça crée quelque chose qui forcément décale, décale ses gestes et nous fait rentrer justement dans cette, dans cette période de confinement. Je trouve ça
1: intéressant de comment on
0: s'adapte à des contraintes. On est obligé en documentaire, de toute façon, comme on dit, on, on fait feu de tout bois. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur des projets qui se construisent avec les gens et qui se passent parmi eux, on écoute, on écoute ce qui se passe, on les suit, on tente des choses. On s'adapte, donc oui, s'il fait nuit, il fait nuit, s'il fait jour, il fait jour. Si ça se passe à distance, ben, ça se passe à distance. Sur le bateau, c'est pareil, que sur See My Country, quand on était coincé au large du Gabon, parce qu'il n'y avait pas de place dans le port et qu'il se passe des semaines comme ça pour eux, ben, forcément, au bout d'un moment il y a de l'ennui, il y a du bon ben, il faut arriver à, à s'adapter à ces situations. C'est une manière de voir les choses, c'est de remettre en cause son écriture en permanence pour y faire rentrer le réel. Et à chaque fois lui trouver une place euh, la plus subtile possible. Quoi.
1: Ça évite d'être dans quelque chose de routinier
0: ah bah C'est passionnant, c'est sûr. C'est vrai que ce n'est pas du tout des films euh, pas des films maîtrisés. Dire, euh, on n'est pas dans le cadre d'un film scientifique ou qui, qui se construit à partir d'archives et d'interviews, où on mobilise des, entre guillemets, des experts qui vont témoigner sur leur spécialité. Ce n'est pas du tout pour dénigrer tout ça hein, que je dis ça. Là, on est dans des choses qui se maîtrisent plus. Forcément, lorsqu'on est dans des décors réels où il y a du vent, où il y a des voitures qui passent, des coups de klaxon, où le personnage qu'on essaye de filmer va rencontrer un ami et va vouloir partir avec, bon ben forcément on est, on est contraint de s'adapter en permanence à toutes, ces, à toutes ces, ces petites péripéties mais qui font finalement la saveur des, des scènes quoi.
1: Enfin il y a quand même une sélection, tu n'es pas obligé de tout conserver. Il y a une grande
0: sélection, il oui. y a une très grande sélection, on garde un cinquantième, un centième, un trentième, tout dépend après de l'ampleur du tournage, mais de ce que l'on filme. C'est pour ça que je dis que l'écriture au moment du montage est très importante et qu'on choisit un monteur qui a cette capacité de questionner les images et de savoir reconnaître ce qui en elles font un récit. C'est pas juste essayer de construire un propos, ça va au-delà quoi. Et ça joue sur des toutes petites choses. Ça joue parfois sur un plan, un regard. Euh, on va le regarder une première fois, il va nous paraître anodin et puis au final, ça pourrait être le plan de début du film parce qu'il va marquer un tempo un climat duquel va découler ou faire sens avec euh, les scènes fortes du film, par exemple. Voilà, il y a une attention apportée
1: au tournage et au montage. C'est l'exemple de la marche à vélo. Au début du film, c'est devenu l'évidence. Oui C'est marrant de dire la marche à vélo. Oui, voilà,
0: j'ai eu un doute à un moment donné. Est-ce un piège euh, oui, <rire> Je crois que ça se dit, hein. Oui, oui. Non, c'est vrai que c'est marrant parce qu'à la base... Euh, en plus, j'avais pas d'ingénieur du son sur cette scène. J'étais juste avec Rémi, mais moi je conduisais le camion, on était qu'à deux. Donc, le camion travelling qui nous servait donc pour suivre Sarah à vélo, il n'était pas forcément prévu qu'elle qu parle sur son vélo ou qu'elle chante. Moi, je lui avais demandé de faire à peu près comme elle avait l'habitude de faire, parce que c'était au début du tournage, elle me disait qu'elle faisait beaucoup de trajets la nuit sur son vélo électrique en ville. Donc, puisqu'on euh, fait feu de tout bois, je me dis bon, bah on va t'accompagner faisant du vélo électrique de nuit en ville. Donc on avait essayé de sélectionner un itinéraire euh, qui permette de faire un tournage à l'arrache, parce qu'évidemment, on n'allait pas aller sur des boulevards euh, coupé par moult feux et voitures, même si c'est pas facile à trouver
1: à Nantes, quand même. Bon, c'est sympa de longer la Loire.
0: Oui, voilà. En Mais tout bah, cas, voilà, les, les quais de Loire, pour ça, sont plus, sont plus évidents pour nous. Et du coup, bah, là, c'est vrai qu'elle s'est mise à chanter, parce qu'en fait, ce qu'elle me dit, c'est que bah, moi, quand je fais du vélo, bah, j'écris mes chansons, en fait. C'est comme ça que j'occupe mon trajet. Du coup, c'est ce qu'elle a fait, et ça a donné lieu à cette première scène, qui a introduit son personnage, qui a introduit évidemment sa voix, son écriture, qu'on va retrouver derrière, et qui nous fait rentrer dans le groupe par son point de vue ce qui était aussi au montage une idée qu'on trouvait pertinente plutôt que de passer par le, la scène trop évidente qu'aurait été qu'on avait hein, qu'on aurait pu monter de présentation de tour de table du groupe de début de rencontres. Euh, voilà on a pris cette décision là et c'est devenu effectivement la première scène qu'on retrouve beaucoup plus tard dans le film d'une autre manière avec sa voix euh, enregistrée lisant son carnet d'angoisse
2: c'était beaucoup de souffrance c'était beaucoup... Beaucoup. Quand j'y pense, je sais, c'est fou, c'est fou, c'est fou, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé. J'accueille toutes mes angoisses, mes peurs et mes colères. Comment
1: vous imaginez le monde quand vous serez un peu plus âgé
3: Alors moi, grave. je suis très pessimiste, hein. je suis très du côté pessimiste. Moi, j'imagine un monde euh, vraiment avec mort, que, coup, que des personnes oui. égoïstes, oui. avec des personnes qui se tirent dans les pattes totalement. Chacun pour sa peau. Ouais, chacun pour sa peau. Vraiment, j'imagine... Euh, on est très pessimistes hein, comme oui, personne. Oui. Enfin, je pense que oui. je pense que les jeunes de nos jours, ils sont un peu pessimistes sur le monde de le demain. futur, quoi. <rire>
2: enfin,
3: moi, moi j'imagine les, les voitures euh,
2: volantes. <rire>
3: Alors, elle, d'ailleurs. <rire> moi, vraiment, j'imagine un monde où, euh, où tout le monde va... Ça va être la guerre, euh, tout le monde en compétition avec... Euh, les gens qui aura de moins en moins de travail, de plus en plus de problèmes environnementaux, de problèmes géopolitiques, avec nous qui devons vivre avec. <rire> voilà. <rire> bah, oh, je pense qu'on ouais. est la génération où. Ouais, on est la génération un peu compliquée. Enfin, on, va un peu se, ouais, on va un peu se prendre tout ce que vous nos êtes, aînés euh, ont fait.
0: Vous êtes en, en euh, terminale. Terminal. Terminal. Okay. Ça, c'est pour un avenir plus loin, mais si c'était euh, l'an prochain par exemple L'an que... prochain, bah. Est-ce que ce serait euh, plus gai je... pour vous C'est
3: un peu l'inconnu parce qu'on sait pas avec le Covid ce que ça va être. Je pense que ça va se régler, mais. Euh mais euh, bah écoutez Là, je la prochaine c'est avez... déjà loin je pour nous bah,
0: c'est ouais. déjà loin pour vous vous ouais, imaginez avec ça. le comment on appelle ce fameux site internet euh... parcours et... voilà et le ça, nom ça, est ça, ça, ça bah, c'est la semaine 27, prochaine ouais. les résultats
3: sont la semaine prochaine vous avez fait
0: de nombreux souhaits et vous ouais. attendez ouais. Les... ouais et on, on après, verra
3: et on attend voilà c'est ça on attend bien l'année prochaine terminale aussi
1: vous êtes résigné ou vous dites vous êtes en capacité vous nouvelle génération à faire changer les choses je pense qu'on est en
3: capacité je pense que on est une génération qui veut faire bouger les choses et je pense qu'on est... Pense euh... on pas du tout. Oui. je pense que. n'arrive pas du tout pas. Je sais pas, je on sais pas si pas, on est capable on et si on a le pouvoir euh... de le faire. Le même gouvernement, si je... il nous pousse pas à... bon, En fait, on a beau faire des trucs, ça sert à rien. Mais vrai, je je bon. pense qu'on est motivé, mais euh, je sais pas vrai. si on a des cartes en main pour, pour pouvoir le faire. quoi. Par rapport aux autres années...
1: Euh... Ce serait dommage de vous faire écraser alors. <rire> ce serait dommage, ce serait dommage.
3: <rire> Quoique, <Je vous rire> notre avenir serait être En avantage.
1: Est-ce que vous avez envie de vous engager politiquement
3: Présent, hein. alors ah, je bah, moi ça. écoute, euh... a que toi alors là, euh... en vrai euh, là, je je crois... tout, hein. honnêtement on est dans des âges où la politique c'est pas quelque chose qui est hyper important pour ouais, nous Je pense qu'on ne comprend surtout pas énormément mais, mais, non, mais moi je pense vrai. que la plus tard ça m'intéresse un
2: monde en vrai c'est à part, rien à la vraie vie honnêtement
3: quand on voit les plateaux télé, tous les politiques qui parlent ensemble pour moi c'est des choses J'ai l'impression que c'est complètement absurde ce qu'ils dit, je pense que vraiment tous les jeunes d'aujourd'hui Voient euh, ce qui se passe sur les plateaux télé et ne comprennent même pas. C'est totalement absurde. Pour moi, c'est vraiment en fait, totalement, sur... totalement voilà. déconnecté. C'est pas sur les en fait. Vraiment, euh, ouais. on entend des trucs que nous, on n'oserait jamais dire. C'est des problématiques sur lesquelles ils parlent et en fait nous on ne penserait jamais ça c'est... Je pense qu'en tant que jeune déjà on est plus ouvert d'esprit et donc on comprend pas en fait la vision des, des hommes politiques sur les plateaux et vraiment c'est des choses qui nous semblent totalement absurdes.
1: Par exemple Par exemple
3: euh... quelque chose de totalement banal sur euh, les... Le, le port du voile, le port du voile moi c'est des choses que je comprends vraiment pas de... Moi c'est vraiment un débat qui a vraiment pas lieu d'être pour moi c'est... Du voile non, c'est vraiment ça laisser ça les, les gens vivre. Je comprends pas pourquoi les, les gens s'occupent de faire des faire des plateaux télé sur ça alors qu'on pourrait aider les gens et non. Oui. Euh, oui. On oui. discute sur des choses qui sont totalement oui. euh, oui. absurdes. Oui. Parce qu'ils pas de travail. Non, oui. Pour moi, oui. c'est vraiment. Les, les, les étudiants, tout ça, ça. De toute façon je pense que les jeunes, c'est une des raisons pour lesquelles les jeunes regardent plus la télévision, parce que c'est des choses. On tombe sur BFN TV ou des plateaux télé qui parlent du port du voile alors que c'est des choses qui sont. C'est pour faire du buzz parce que nous on est totalement. C'est totalement logique pour nous qu'interdire le port du voile est totalement absurde. Personne ne ferait ça. Et les générations euh, d'avant ne pensent pas du tout comme nous, alors que nous, euh, porter le voile, c'est totalement quelque chose de, de... Tu fais absolument ce que tu veux, la laïcité, tout ça, je pense que... C'est compliqué de parler de laïcité alors qu'on est totalement, euh, alors qu'ils sont totalement à l'inverse. Enfin, personnellement, c'est vraiment des choses que... Je trouve ça absurde de parler de ça dans un plateau de télé, alors que mais tous les jeunes sont d'accord ensemble, je pense.
1: Et sur le port du masque
3: ah ça je suis d'accord par contre, c'est quelque chose d'important tant que personne n'est mal, mal, mal vacciné. C'est important le de porter vrai, le... On a les premières doses maintenant Ouais, non, mais, mais, mais oui, non, voilà, un... un... ouais. Vous faites ce que vous voulez. Genre, non, mais oui, non, je pense que c'est quand même important. Bah, une... En termes de responsabilité, que... on est quand même responsable. Mais oui, de... 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 oui, voilà, après, Par les gens eux, font ils font ce qu'ils veulent. Mais si bon, si après, il faut pas s'étonner que... tu t'en fous pour les autres. Non, non, oui, on a du masque. Par contre, c'est important. C'est vraiment une question de responsabilité pour notre famille, nos grands-parents. Il faut penser un peu aux autres.
1: Allez, bon après-midi. Merci Au revoir. On va conclure.
0: Hein. Oui. Non, mais C'était intéressant ce qu'elle disait sur le voile. Ça rejoint un peu la dynamique du film. où Finalement, à partir du moment où la rencontre a lieu. Là, en l'occurrence, sur le plateau de Renga, où j'ai commencé à tourner le film, il y a plusieurs religions, il y a des origines venant de plusieurs continents. Il y a plein de sujets, on l'a dit tout à l'heure, qui affleurent. Sur lequel ils se comprennent pas toujours d'ailleurs, et notamment une scène bon, qui est celle du, du feu d'artifice où Sarah évoque son homosexualité à Issiaga et Youssouf qui viennent de Guinée, où c'est un tabou, quoi. surtout l'homosexualité féminine en Afrique est, est particulièrement masquée et non tolérée.
3: On est un
2: trouble, tu vois
0: Oui, on est un trouble, c'est trop stylé, tu trouves
2: Ah euh, ouais, carrément, comme ça il y a des femmes et des garçons. <rire> Quand l'amour il est vrai et que tu es vraiment amoureuse, après tu te poses plus de questions. Mais il se trouve qu'on ne devrait pas euh, avoir à se définir. On ne devrait pas dire euh, telle personne est lesbienne, telle personne est hétéro. Ah toi, es hétéro, donc tu peux pas aimer les filles. Ah toi, t'es lesbienne, donc tu peux pas aimer les garçons. Toi, es gay. Enfin, L'amour, c'est trop beau, peu importe le sexe, en fait. Vraiment trop
0: beau. Ça me donne vraiment la char de poule d'entendre ça, je vrai. te jure.
2: <rire> c'est vrai, bah, non, mais oui, c'est vrai. Moi, je te dis, euh, moi, je sais que je ne l'ai pas choisi. C'est pour ça que j'ai du, voilà, du mal à entendre ça. Parce que moi, j'aurais voulu être... Il y a vraiment un moment dans ma vie où je pleurais tous les soirs, tu vois, où je pleurais. Je voulais, franchement, je te le dis honnêtement, je voulais me tuer tu vois, parce que j'étais là en mode, mais pourquoi, mais ça va être tellement compliqué en fait, ma vie elle va être tellement compliquée, et dire que si j'avais, et ce serait si simple, je ramène un garçon, je le présente à ma famille, ah non non, non. en plus ma famille je sais qu'elle a quand même passé le truc du, il me demande il me demande pas de ramener un arabe ou quoi, tu vois ils ont passé ça, peu importe, un français, un musulman, en fait on s'en fout, un chinois, mais un garçon s'il te plaît Sarah, un garçon et genre, ma famille a ouais, toujours ça. eu beaucoup d'attentes sur moi, ben, c'est pas grave, ben, je ferai sans Et c'est dur de dire au revoir à sa famille. Ah oui, c'est dur de dire au revoir à sa famille.
0: Mais l'échange, la rencontre crée les possibles d'un avenir commun. Quoi. Je trouvais intéressant ce qu'elle disait en, en comparaison à, à la génération qui les gouverne ou qui sert la soupe à, à son public et qui retrace ses polémiques. Quoi.
1: Merci à Marc Picavez, le réalisateur de Sur Terre ou Ailleurs, un film documentaire produit par les films du Balibari, et merci à... Adrien,
3: Timéa, Marie, Inès, Inès,
0: Juliette et Justine
1: pour leur libre participation à ce programme. Qu'est-ce que tu retiens de cet exercice d'interview en marchant
0: Il y a beaucoup de monde en ville, avec ouverture, la réouverture des terrasses déjà. C'est un exercice plutôt sympathique à faire. C'est plus vivant que, que d'être coincé dans un studio comme je le serai d'ailleurs prochainement avec France 3, où forcément, ce sera beaucoup plus contraignant. Là, on a une parole qui est plus libre, on glisse d'un sujet à l'autre parce qu'on rencontre des gens, donc c'est très plaisant.
2: Je viens du Nord, toi tu viens du Sud. Quand j'adore, toi tu es déçu. Je parle fort, tu passes inaperçu. Quand j'angoisse encore, tu es détendu. Tu fais ah, attention à ton argent. Au contraire, je suis défensière. Tu rentres dans l'eau en plongeant, moi je me baigne jamais à la mer, je suis pas invincible, et bleu, je suis sensible, je suis béni, et bleu, si je suis très tactile, ne sait que je veux pas être visible bleu, toi t'es inaccessible, et bleu, t'es paisible, t'es timide, bleu, t'es pas du tout tactile. Toi tu voudrais être invisible Quand je fais un pas en avant Toi tu fais un pas en arrière Je me comporte comme une enfant Vie, car pour toi l'existence humaine est un phénomène biologique Pour moi c'est surnaturel, mais finalement sur cette planète J'y suis et tu et toi aussi, et par ce simple fait Absolument tous nous unis Je suis pas invincible, je suis sensible, je suis pénible Si je suis très tactile, je sais que je veux pas être invisible Toi t'es inaccessible